0: Esto es The Podcast, el
1: podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast. Hola amigos, bienvenidos a The Podcast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Carmen Merino y el día de hoy conversaremos con Oscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profes Profesional quien nos brindará algunos detalles sobre el reinicio de la Liga 1 que está programada para iniciar el 7 de agosto. Pero antes de iniciar con esta conversación, quiero recordarte que si nos escuchas desde Spreaker, Soundcloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor, dale el botón seguir para que no te pierdas ni un solo episodio de Deporcast Radio que llega gracias a Depor.com, el portal deportivo más visitado de todo el Perú. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos con la entrevista al, al señor Oscar Romero, eh, quien es presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional ADFP. Eh, bienvenido, señor Oscar.
0: Muchas gracias a ustedes. Eh, muy buenos días y le agradezco por esta oportunidad. Reciban ustedes un saludo de parte de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional a su prestigioso medio de sport.
1: Muchas gracias. Eh, tenemos algunas dudas con respecto, bueno, sobre todo a lo que se viene, ¿no? Eh, al reinicio de, del torneo, del, de la Liga 1. Y en las últimas horas se ha visto que, que, bueno, la MLS ha suspendido varios partidos porque se han encontrado algunos casos este, de contagio, ¿no? A pesar del protocolo que manejan. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo están tomando ustedes esto, tal vez de, man, de manera preventiva, para reforzar el protocolo que, que ya se ha preparado?
0: Claro, a ver, en el tema, efectivamente, eh, los temas de suspensión de lo que usted menciona de la MLS se han dado por, creo que han encontrado dos casos de COVID antes de antes de un partido. Si bien es cierto, eh, la Federación Federal de Fútbol, a través de la Liga 1, han aprobado. Eh, se ha aprobado un protocolo a través, de, eh, presentado al Minsa, este protocolo en reunión de clubes eh, ha sido comunicado a cada uno de los clubes para que a la vez esto sea, eh, se cumplan eh, con todos sus trabajadores. Al menos hasta la fecha estamos viendo que responsablemente aquellos clubes que han encontrado en sus trabajadores al momento de pasar la prueba han dado positivo, eh, lo han comunicado bien es cierto con la debida reserva de los nombres pero han comunicado y esto eh, cumpliendo con este protocolo inmediatamente los han, eh, les han generado primero un seguimiento médico y lo que corresponde es el aislamiento eh, correspondiente entonces eh, creemos que si cumplimos eh, eh, estrictamente los protocolos y responsablemente en forma personal cada uno de los que formamos parte de los clubes eh, vamos a evitar de contagiarnos, ¿no? Entonces sí, eh, hay protocolos que se están cumpliendo.
1: Eh, de todas formas, yo creo que existe un, un temor de parte de los jugadores, sobre todo de, de los jugadores de provincia que, que van a venir a Lima. Quiero saber si usted sabe si se está manejando de alguna forma la parte mental, ¿no? Que, que me parece que es súper importante en esta, en esta situación.
0: Sí, es un tema que hoy día, eh, ah, ah, lo que usted comenta es un tema que hoy día lo tenemos en boga. Lo que pasa es que en general, no solo con lo, ahorita hablando del fútbol, pero en general a todos, este, este, en principio estos casi 120 días que hemos tenido de, de cuarentena, nos ha aislado, en principio eh, de toda nuestra propia familia que no vivíamos con ellos. Entonces eso también le pasa a un jugador, a un deportista, y no solo eso, sus entrenamientos, el desplazarse a, a, al club a entrenar. Entonces hoy día los eh, cuerpos médicos eh, de los clubes tienen que ya, me imagino ya haberse preocupado por ese tema, por el tema psicológico, ¿no? Entonces, este porque qué es muy importante? Es muy importante, es más... Hoy día está, eh, es, eh, 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 ya depende mucho de nosotros y la responsabilidad que tenga el deportista, no solo en el fútbol, en general, de cuidarse, de cuidarse, de cuidarse mucho porque el club y, lo, y el cuerpo médico de cada club le puede hacer un seguimiento dentro del club y ciertamente algún seguimiento más como corresponde a los protocolos en, en su desplazamiento, al llegar a su casa, pero... Eh, eh, ni el cuerpo médico Ni los dirigentes del no club están Las 24 horas con, con el deportista Entonces ahí corresponde La diferencia de ese tiempo cuidarse ¿Por qué? Porque efectivamente El deportista se puede cuidar Pero yo no sé con quién estuvo mi hermano O, o, o mis familiares que viven conmigo Yo no sé con quién estuvieron contacto Eso es lo que responsablemente También el deportista Tiene que realizar no Para que esto eh, pues Podamos salir adelante y evitar este, poder eh, contagiarnos con este, con este virus.
1: ¿no? Por supuesto. Otro punto que queríamos tocar es el tema de los seguros de salud. ¿no? Eh, un, algo que se, que se me viene a la mente ahorita es que justamente cuando Gregorio Pérez salió de universitario, criticó un poco el, el, la cobertura ¿no? del, del seguro que le estaba brindando universitario. Este, bajo toda esta, esta situación que estamos viviendo ¿no? Quiero saber si ustedes están de alguna forma eh, Poniendo un poco más de énfasis en este tema con los clubes Sobre todo con los recién ascendidos ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que la liga, nosotros como asociación Los clubes son nuestros agremiados Lo que eh, son, lo que pasa es que los temas de seguros Son temas que van dentro digamos, los tratos con los jugadores Creo yo en forma general no solo hablando de, de, de universitario que usted me dice, ni de los, de los 20 equipos hablemos en general, son temas que hoy día este tenemos que tener en cuenta para las contrataciones fíjese usted, yo no solo hablaría hoy día, hoy día en general, ¿a? en la actividad económica de un seguro solo de salud, y un seguro que sea integral, ¿no es cierto? que cubra eh, eh, mucho más lo que hoy cubre un seguro de salud en general pero también, imagínese usted este el tema de desempleo de quedarse sin los clubes, digamos, no tener ingresos, y también el el, el deportista o el, el futbolista quedarse sin, sin, sin digamos, sin que le pueda pagar el club porque no no tuviese, no tiene el dinero. Entonces, ¿por qué no también cubrir en su momento, ver en la contratación un seguro de desempleo? Claro. Eso es válido, porque sí. si escuchamos, en Europa ha habido un, un club que envió a una a una paralización total de, de, de su actividad, digamos, y, y activó el seguro de desempleo. Entonces, hoy día, lo que esta pandemia nos deja es que tenemos que, tanto ambas partes, como el club, como el deportista, tiene que ver mucho, mucho cómo va a ser su contratación eh, 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 de aquí para adelante, ¿no? Lo que usted me decía, y eso me lleva a generar lo que usted me dice, qué tipo de seguro, si su seguro
1: ¿Aló? ¿Aló? Para el club? ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo perdimos por un momentito pero ya se recuperó la ya. señal
0: y, y entonces, tanto para el club como para el deportista hoy día pensar, como usted me dice en un seguro integral de salud como también una un seguro de desempleo hoy día es lo que tenemos que pensar para adelante entonces, sí, eh, creo que en general para los 20 clubes, ¿no? para los clubes que hoy día, tanto del primer del segundo de hoy día, tienen que, que ver este, mucho, mucho este
1: tema, ¿no? Y se ha analizado la, el caso, la situación de que el jugador este llegue a tener coronavirus, que mm, Dios no quiera, este, uh -huh. pero sucede y tal vez se complica. ¿Quién correría con los gastos de, de, de todo esto? El jugador y mismo...
0: Ah, no, lo que pasa es que si, tiene, si usted me pregunta en general, ahorita, claro, yo no le podría decir por cada club quién tiene la. la qué, qué tipo de seguros tiene, ¿no es cierto? No lo sabemos en, en específico. pero Y es más, este, este tipo de enfermedades me supongo que debe estar en el momento de seguro cubierto, ¿no? Por, por, de repente por ese tipo de enfermedades o no. Pero el tema es que eh, aplicado este tema por los protocolos. Es lo que se tiene que ir cumpliendo, por ejemplo, como decía, el aislamiento. Y si Dios no quiere este, eh, un, un deportista te, eh, sea afectado o contagiado por este virus, inmediatamente se da la evacuación al hospital o a la clínica correspondiente, eh, eh, activando este seguro. Porque para eso son los seguros. Entonces, activando el seguro, de hecho. De hecho que sí, ¿no? Entonces, este, lo que pasa es que vamos más allá. Y el tema sería si está totalmente coberturado. Sí. cierto? Porque vemos que hemos visto en todo este, por lo que usted me pregunta, todo este tiempo hemos visto que puedo tener un seguro, pero no me cubre la totalidad. llega un momento en que ya el seguro llegó al tope y me dice, hasta acá voy a pagar, o voy a reconocer, o voy a reembolsar. Sí. Pero hoy día también hemos visto que por política de Estado a nivel de salud, estamos viendo que sí, van a van a poder activar su seguro y hasta donde llegue y y todo ser atendido en una clínica. Entonces, Hoy día, por estas políticas de salud, de Estado, yo creo que por ahí ya comenzamos a estar, digamos, eh, relativamente cubiertos, ¿no? Lo que pasa es que siempre va a aparecer la burocracia bueno que, o la, la mitología, como se dice, que al final tenemos que vencer, ¿no?
1: Bien. Eh, con respecto a, a las canchas, ya los, los clubes están... Eh, bastante preocupados con ese tema, ¿no? De que hasta el, hasta el momento la mayoría de clubes de provincia no saben dónde van a entrenar, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo va el tema?
0: Eh, bueno, yo hasta donde tenemos conocimiento, este, están esperando eh, el, el pronunciamiento de la Liga 1 que les diga, creo que están finalizando contratos o ya han, han llegado ya a suscribir unos contratos respecto al tema de los estadios, debemos debemos tener en claro que los clubes la, la gran mayoría de clubes no tiene estadio propio, uno dos, sí. lo, como usted dice, los equipos de provincia, tres equipos van a venir a Lima dónde en principio, en qué canchas van a entrenar entonces me imagino que ahí va el tema también de la concentración de, de canchas de, de privadas ¿no? en clubes, en otro, eh, en clubes privados o, o hasta me imagino que en colegios privados que puedan brindarle esta facilidad a a los clubes, ¿No? Y esto ya debe estar, me imagino, ya eh preparado, ya listo por eh, recordemos que eh, el 7 de agosto se se inicia o se reinicia Dios mediante el campeonato, entonces esto ya debe estar cubierto por la liga 1 a través de la Federación Federal de Fútbol.
1: Claro, ¿Y ya se tiene alguna idea de cuántos escenarios van a ser, cuántos estadios?
0: deben ser eh, deben ser cinco aproximadamente los escenarios para poderse desenvolver eh, acordemos tampoco que tenemos muchos estadios en Lima no si bien es cierto eh, eh, no hay ya no es un tema de capacidad porque nos, se van a jugar a, a puerta cerrada pero digamos la disposición de estadios no son no son muchos tampoco en Lima no y las condiciones de desplazamiento también hay que ver hoy día ya usted ve hoy día toda la, la población o la gran mayoría de la población está de nuevo en las calles Sí. El tránsito ha eh, vuelto, digamos así, ya a la normalidad y, lamentablemente, muchas veces al caos. Entonces, hay que ver también los temas de desplazamiento, ¿no? Entonces, me imagino que todo eso ya la, la Liga 1 la, la, lo tiene previsto, ¿no?
1: Se hablaba en, en algún momento de hacer partidos eh, doblete. Eh, o tres partidos en, en una sola cancha en el mismo día ¿qué sabe al respecto? ¿ha, ha conversado tal vez con, sobre el tema con Villavicencio?
0: No, no, no no tenemos comunicación con ellos pero lo vuelvo a decir eh, eh, hace muchos años se, se jugaban dos veces y hasta tri tripletes ¿no? y era una forma de tener pero era una forma de tener a la familia porque antes se iba con toda la familia al estadio desde las digamos once de la mañana Usted se quedaba en el estadio pues hasta las 5 o 6 de la tarde y pasaba un día familiar, digamos, en un estadio, ¿no? Pero hoy día esas condiciones han cambiado. Si bien es cierto, va por el tema del deterioro del de, de la cancha de fútbol, ¿no?, del gramado. Entonces, este sí, por, por la cantidad, yo creo que en su oportunidad, por la cantidad de escenario, justamente la pregunta anterior que usted me hacía, Podría llegarse al tema de, de generarse dobletes o tripletes, eso dependiendo mucho eh, eh, el desgaste, como le digo, que se pueda generar al, al, al gramado, ¿no? A la cancha, a la misma cancha de fútbol, ¿no?
1: Claro, eh, aunque tal vez esto también podría propiciar un, un poquito como el, el mayor contacto, ¿no? ¿Se ha pensado en eso también?
0: Claro, eh, vuelvo a repetir, pero lo que sucede es que si se comienzan a, a generar protocolos, eh, tienen estos protocolos tienen que ser, ¿sabe qué? Quien va a cumplir el rol, si bien es cierto la responsabilidad de los clubes, de los deportistas, de todos los que eh, eh, forman parte para que se, la realización de una actividad deportiva, eh, de, un, de un partido de fútbol, eh, también va a depender mucho del control y de que en ese momento se tome una decisión o sea que todos los clubes y todos los que participan deben cumplir estar los, con su mascarilla llegar en, en momentos diferentes entonces si todos los protocolos se cumplen y ese control sobre todo se cumple yo creo que no va a haber ningún problema pero cuando si se deja de controlar o se, o se pasa de largo algo que tiene que observarse ahí sí comenzamos a tener problemas todos los clubes están Sí, eh, 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 con la voluntad y están cumpliendo todo el tema responsablemente de los protocolos porque todos los clubes y todos los deportistas quieren reiniciar la actividad iniciar este campeonato o reiniciarlo el 7 de agosto correcto pero eso que me lleva a que tenemos que cumplir todos los protocolos responsablemente si bien es cierto que usted dice si yo tengo un doblete, un triplete, va a haber mucha gente sí pero lo que tiene que determinar la liga en su momento si hay un un doblete, un triplete es los tiempos eh, eh, los espacios de tiempo, los plazos que tienen que haber entre que inicia un partido, acaba otro y cuándo comienza a llegar la gente del otro, del, del segundo partido, digamos ¿no? entonces, si respetamos todo eso y eso lo tenemos claro yo creo que, que no debiéramos de tener problemas
1: Otro tema que preocupa un poco, sobre todo porque ya el, el reinicio del campeonato está súper cerca es el tema del dinero, ¿no? De ¿Con cuánto se le va a apoyar a los clubes de provincia? ¿Cuál va a ser el porcentaje que ellos tal vez van a gastar en, el, en la estadía, este, en en, la, en en estar en los viajes y en todo eso? Que de hecho este, es, es mucho más de lo que ellos tenían previsto, ¿no?
0: Sí, nosotros como Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, hoy día, nosotros hasta el 2018, para darle un alcance, organizábamos el campeonato. Claro. Hoy día lo organiza la Liga 1, Depende de la Federación. El día 16 de junio, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, en una asamblea extraordinaria, aprobó en, en apoyar económicamente de un fondo solidario que, que se tiene en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional a los 20 clubes. Bien. dándoles 79 mil soles a cada uno. Bien. Entonces, a cada club. Entonces, este ya de, de, ya se ha comenzado a ejecutar desde el 16 de junio hasta la fecha, ya se ha comenzado a entregarle a los clubes en dos etapas, 29.000 mil soles primero y 50.000 mil después. Entonces, ya, así usted me dice, de los 20 clubes, 17 ya han solicitado, se les ha entregado la primera parte. Y de esos 17, 9 ya han... Han solicitado la segunda parte. O sea, de 20 clubes a 9 clubes ya tienen los mil soles completos y 8 tienen los primeros 29, que solicitarán, me imagino, el transcurso del tiempo cuando, cuando estén, eh, los servicios estén aquí en Lima, me imagino, solicitarán los otros 50.000. Entonces, y nosotros como asociación a nuestros agremiados hemos cumplido. Me imagino que. La federación en su momento estará evaluando ese tema, ¿no? Y, y me imagino que eh, en su momento asumirá algunos gastos, algunos temas económicos que los clubes van a realizar acá en Lima, ¿no? Sobre todo los de provincia, ¿no?
1: Claro, ya ya verá, se verá, ¿no? Si hay más apoyo. Pero ese monto de dinero que ustedes han destinado a cada club eh, para cubrir ¿Qué porcentaje aproximadamente es, está destinado, no?
0: 79 mil soles. El, a ver, nosotros teníamos un millón y medio de soles en un fondo solidario. De dónde viene ese fondo solidario es que cada club de su de, de partido de fútbol de sus espectadores por cada partido de fútbol da dos soles. ¿Ya? Correcto, por cada de su taquilla por cada espectador dos soles. Ese fondo ha llegado a ser hoy un millón y medio de soles. Y este ha hecho, nos hemos reunido como le digo el 16 de junio en una asamblea extraordinaria eh, de, de la Asociación de Proyecto de Fútbol Profesional, todos los clubes, y que han aprobado por unanimidad ese fondo, repartirlo entre 20, dividirlo entre 20. Ok, eso ha dado que a cada uno se le dé 79 mil soles. Bien. Entonces, ese dinero, ¿a qué? la pregunta es, ¿y a esos 79 acaba dirigido estrictamente a a gastos de bienes o servicios para temas de COVID que tenga cada club.
1: O sea, es decir, Entonces, se va a cubrir, eh, eso está destinado, por ejemplo, a, a la estadía, a los pasajes. Sí, o sea,
0: el club define, si mañana, ya. por ejemplo, el club dice ya de los 79, voy a gastar, por decirle, voy a gastar 10 mil soles en mascarillas, ya, es por un tema de COVID. Eh, cinco mil soles en guantes por decirle no claro. este ya eh, y también voy a con esto voy a comprar este eh, no sé voy a eh, contratar eh, una la movilidad que va, va a transportar a los a los jugadores corre
1: y esto este dinero que ustedes le han brindado tiene algún tipo de supervisión o ya es tema de cada club
0: no, lo que pasa es que es un fondo solidario de, que en su momento fue, este, fue, ¿cómo le digo?, eh, aportado por los clubes. Claro. Justamente. Ah, la, ya, y la pregunta era, ¿y antes el fondo solidario para qué servía? Ah, antes servía para pagar la luz de, los, de, los, de aquellos equipos que jugaban en la noche. Ya, bien. Porque tenían un gasto de luz en promedio de entre ocho mil y diez mil soles por cada partido que jugaban de noche. Entonces ese fondo solidario cubría, a todo. ¿para qué más servía? Por ejemplo, para brindar eh, dos o tres pasajes a ellos que no le cubría el total a la delegación. Las delegaciones muchas veces son de 25 personas. Entonces la Liga comenzó me dicen aproximadamente a dar 22 pasajes, entonces faltaban tres. Este dinero se cubría por la Asociación Deportiva de Juego Profesional, pero a nivel del Fondo de Solidaridad.
1: Entonces ese fondo
0: tenía ese fin cubrir transporte aéreo, una parte, no como le digo, dos tres pasajes, cubrir el tema de luz de aquellos equipos que guardan la noche y una parte para aquellos equipos también que se desplazaban por vía este, terrestre. Hoy día, ese 16 de junio se ha cambiado ese fin. El fin ya no va a ser para eso, sino es para temas de COVID. Bien. para en bien. Envíen esos servicios que quieras el club aplicar, pero para temas de COVID, ¿no?
1: Bueno, por una, de los una decisión inteligente, ¿no? Porque es lo que lo que se necesita ahora.
0: Sí, y... hoy día es lo que en realidad eh, podrá para algunos significar de repente muy poco, pero, ¿sabe qué? Creo que en estos tiempos tan duros de esta pandemia, a veces, eh, como le digo, lo poquito sirve, todo sirve. Si bien es cierto, como usted ha dicho algo claro, hoy día los clubes y les va a salir muy caro todo esto venir a jugar a Lima, si lo están haciendo, están correctos la asociación ha querido contribuir de esa de esa forma con los clubes no
1: claro.
0: les, sabemos que no va a cubrir todo imposible, pero creo que en algo les puede ayudar ¿no?
1: señor Oscar, para ir cerrando eh, quisiéramos saber si se sabe algo del, del torneo de reserva
0: no Todavía no ha habido ningún pronunciamiento sobre el torneo de reserva. Se está esperando el tema de también ese tema de pronunciamiento, el tema de fútbol femenino, eh, reserva y el tema también... De eh, la Liga 2. Por ejemplo, ahorita lo que está... Sí, la, el reinicio de la Liga 2 también sí se va a dar. El otro tema es eh, los temas comerciales, ¿no? Que todavía están pendientes. Me imagino que está a, 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 eh, esta semana... Debe haber ya un pronunciamiento de varios de estos temas por parte de la liga, ¿no? Y de la federación en su conjunto. Entonces, este, eso están esperando los clubes.
1: ¿Ustedes no se están reuniendo para ver este tipo de temas con la federación?
0: No nos han convocado. Hemos, hemos, eh, hemos. Eh, nosotros nos reunimos, como ya digo, somos la agremiación, la asociación de los 20 clubes profesionales de claro. primera. Eh, hemos este, enviado cartas para hacer el protocolo, pero igual... Más allá, como les digo, de, de que nos llamen o no nos llamen, el tema es que nosotros tenemos que tomar decisiones como una gremiación. No. Y nosotros lo que tratamos es que a nuestros 20 clubes, de, de, de igual forma a los 20, este, eh, podemos apoyar. Y cuando hay alguna consulta o temas, también, nosotros formamos un comité de crisis a, principio, a finales de marzo, cuando comenzó esto del COVID. Un comité de crisis conformado por la... Eh, miembros del consejo directivo de la ADFP de primera y ADFP de segunda y establecimos y planteamos algunas propuestas para la federación que al final las tomó en cuenta entonces nosotros, estoy sincero, con el debido respeto a la federación y a la liga, más allá que nos llamen o no nos llamen, la idea es contribuir para todos sería bueno, yo siempre he dicho que eh, la federación lo que tiene que hacer es llamar a todos, los, a todos los presidentes y los clubes, no a todos los presidentes llamarlos y convocarlos Presencial, virtual, como ellos prefieran Pero tiene que llamar a los 20 Y conversar con los 20 Y dialogar con los 20 claro. Porque si no, lo que va a pasar Es que vamos dando reglamentos Normas manuales Se dice una cosa y al final Vamos a terminar corrigiendo Y todos no viven la misma situación Una cosa es Club de Lima Y otra cosa es los clubes de provincia Como usted lo acaba de mencionar, este, ¿El club de provincia tiene que venir acá? ¿A qué hotel va a venir acá, No está habituado, digamos, a, la, a, a, a los hoteles de acá, a las actividades, al, al desplazamiento, a los
1: tiempos. Claro, ver, y con entonces, esta situación es mucho más difícil eh, todavía. ¿no? Exacto, ¿me entiende usted? Entonces, ¿qué necesito? Entonces, yo, está bien, yo puedo ser el ente
0: normativo de cualquier sector. Pero no solo vemos en el deporte, se ha visto en el tema de salud, hemos avanzado, hoy ya estamos retrocediendo, hoy ya la curva sube, de nuevo se vuelve a aplanar. Unos dicen que no hemos llegado a la meseta, otros dicen que ya llegamos, otros dicen que estamos bajando, otros dicen que estamos subiendo. Pero entonces, este, y eso pasa por, a veces por falta de diálogo, por convocar, y eso nosotros siempre hemos podido a la federación... Que convoque a los clubes. Nosotros, como asociación, somos una asociación, una entidad privada que forma, que, forma, que, eh, que agrupa a los clubes. Correcto. La, la federación frente el ente rector. Perfecto. Entonces, el ente rector que es el encargado, que comience a llamar a los clubes, que o sea, que los convoque, que se reúnan. Hoy día, la asociación y los clubes este estamos juntos y estamos apoyando en ese tema. ¿Para qué? Para qué pueda reiniciarse este campeonato y salga de la mejor forma ¿no? y como dijo usted y totalmente de acuerdo y que se cumplan y se controlen los protocolos
1: claro la idea es, es sacar adelante esto no este ah, sí. y, y que y que sobre todo lo tanto los futbolistas como los entrenadores el cuerpo médico y todos estén seguros no exacto
0: exacto, exacto. eso es eso es eso es lo que diría es, es, creo que es el deseo y la voluntad de todos ¿no? los mismos medios deportivos, sus medios de comunicación, todos ustedes porque ustedes ya cuando esto se reactiva también el contacto es más seguido sí, es más sí, fluido entonces todos nos tenemos que cuidar esa es la realidad porque lamentablemente vamos a ser claros cuando uno está mal o tiene algún problema está solo lamentable, con seguro, sin seguro con amigos, sin amigos, con familia, sin familia la enfermedad la tiene usted y la que sufre es usted y esa es la realidad. A veces cuando las cosas a nosotros nos pasan, estamos solos, como dicen, ¿no? No hay nadie que nos apoye. Y hoy día peor, porque este tipo de enfermedad usted se tiene que aislar de su propia familia. Entonces este no se vuelve duro y tenemos que ser responsables en eso.
1: Bien, señor Oscar, este, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. No, usted... Este Y ya, bueno, seguiremos en comunicación, ¿no? Para saber qué es qué es lo que está pasando y, y esto que, que tanto nos importa, ¿no? Para, para que el reinicio de la Liga 1 sea en, en óptimas condiciones.
0: Perfecto, señor Camerino. Yo le agradezco mucho la deferencia de persona, la entrevista, y le deseo lo mejor a, a de Comunicación Adeport y les agradezco mucho. Y, y cuídense bastante, y hay que salir todo adelante. Creo nos ha tocado vivir y sobre todo ustedes, este, profesionales jóvenes, les ha tocado vivir un momento que quizás o sea, yo tengo ya 50 años, no nos ha tocado vivir eh, tan duro, pero yo sé que estos cambios son buenos para adelante y ustedes van a ser eh, personas que para adelante saquen al país, ¿no? Esa es la realidad. Hoy día yo siempre hablo con personas jóvenes como usted, yo digo usted, los encargados de cambiar el país son usted, los hijos que usted va a tener son los encargados de cambiar el país de verdad eh, hoy día nos damos cuenta que estábamos de repente no viendo bien el tema de salud, no viendo bien en su momento el tema de educación, y hoy día es, es, es importante, y acompañado eso del deporte, ¿no? Entonces este, nos toca vivir un momento duro, pero vamos a salir adelante ¿no? Mi deseo para usted, para toda su redacción, para su medio este, lo mejor, y tengo cuidado ¿no? Y muchas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias señor Oscar este... Y nada, espero que sigamos en comunicación. Un abrazo grande desde Depor y, y que, que le vaya muy bien también. Muy bien amigos, esto fue todo por el día de hoy en DeporCast Radio. Recuerda que si nos escuchas desde Spreaker, Soundcloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, dale al botón seguir para que no te pierdas ni una sola entrevista con distintos personajes de nuestro fútbol peruano. Así que yo los espero el próximo episodio y no olviden visitar Depor.com, el portal deportivo más leído de todo el Perú. ¡Chao!